0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Die Futtertierärztin von und mit mir, Katharina Jäger. In der heutigen Folge dreht sich alles um das Thema Mineralfutter und dazu schauen wir uns natürlich erstmal an, was ein Mineralfutter überhaupt ist. Warum man Mineralfutter braucht und das leitet uns auch so ein bisschen über in die nächste Frage, wer braucht ein Mineralfutter? Und zu guter Letzt beschäftigen wir uns mit der Frage, woran erkennt ihr ein gutes Mineralfutter? Was ein Mineralfutter ist, ist gesetzlich geregelt. Da gibt es einen Absatz in der Verordnung und da steht drin, dass ein Mineralfuttermittel Ergänzungsfuttermittel sind, die überwiegend aus mineralischen Einzelfuttermitteln zusammengesetzt sind und mindestens aus 40 Prozent, Rohasche bestehen. Das heißt, Ergänzungsfuttermittel ist immer das Pendant zu einem Alleinfuttermittel. Also ein Alleinfuttermittel kann gegeben werden und das Tier hat alles, was es braucht. Und ein Ergänzungsfuttermittel kann nie alleine eine Ration ähm, bestehen. Da müssen immer weitere Komponenten hinzugefügt werden, damit das Tier dann alles hat, was es braucht. Das Ganze ist aus mineralischen Einzelfuttermitteln zusammengesetzt. Also ein Einzelfuttermittel ist immer ein Futtermittel, was nur aus einer Komponente besteht. Also zum Beispiel Eierschale ist ein Einzelfuttermittel. Aber auch Muskelfleisch in einer Packung, wo nichts anderes drin ist, ist auch ein Einzelfuttermittel. Und hier sind es eben mineralische Einzelfuttermittel. Also Einzelfuttermittel, die sehr viele Mineralien mitbringen. Und Rohasche soll mindestens 40% Prozent sein, Rohasche, das kann man analysieren, das bezeichnet einfach immer, wie viele Mineralstoffe und Silikate in einem Produkt sind. Mineralstoffe sind übrigens lebensnotwendige Stoffe, die der Körper nicht selbst herstellen kann. Ein klassisches Beispiel wäre jetzt Calcium. Also Calcium braucht der Körper für den Knochenbau, ist aber nicht in der Lage, Calcium selber herzustellen. Aber auch die anderen, also alle Mengen- und Spurenelemente, ne? also, die, also die Mengenelementen Kalzium, Kalium, Mangan, Natrium, Phosphor, bei den Spurenelementen ist das Eisen, Jod, Kupfer, Mangan und Zink. Und bei manchen Mineralfuttern werden noch Vitamine zugesetzt, so dass die Mineralfutter im Großen und Ganzen die Möglichkeit haben, den Körper mit Stoffen zu versorgen, die der Körper selber nicht bilden kann und in seiner Grundration nicht ausreichend enthalten sind. Und damit kommen wir zur nächsten Frage. Warum braucht es Mineralfutter? Man kann sich ja jetzt fragen, warum ist in der Grundration nicht genug enthalten? Und das hat mehrere also wenn wir jetzt zum Beispiel mal bei uns Menschen schauen, da ist es so, dass wir theoretisch Vitamin D aus der Sonne bilden können, also von den UV-Strahlen, im Winter aber teilweise gar nicht genug UV-Strahlung da ist in unseren Breitengraden und es deswegen sinnvoll sein kann, Vitamin D zusätzlich als Nahrungsergänzung zu sich zu nehmen. Das könnte man natürlich jetzt theoretisch auch in den Mineralfutter packen, nur mal jetzt überspitzt gesagt. Das Nächste ist, dass wir Menschen in unserer Nahrung fast immer zu wenig Jod enthalten haben. Und das einer der Gründe, ist, warum unser Salz mittlerweile jodiert wird, weil wir dann über das Salz genug Jod aufnehmen und wir keinen Jodmangel mehr haben. Das heißt, in so einem kleinen Rahmen machen wir das bei Menschen auch. Mancher mehr, mancher weniger. Und das hängt natürlich davon ab, was man als Grundration isst. Übrigens, euren Hund könntet ihr in die Sonne stellen, so viel wie ihr wollt, der kann kein Vitamin D bilden. Auch wenn ihr den rasiert, wird das nichts. Das heißt, dass der immer auf die Zufuhr von Vitamin D über seine Nahrung angewiesen ist. In der, Na also in der Grundration, wenn da jetzt nicht unbedingt Fisch mit drin ist, ist aber fast nie ausreichend Vitamin D für unsere Hunde drin. Das heißt, das ist was, was fast immer zugeführt werden muss. Also um das nur mal abzuschließen an dieser Stelle. Es kommt natürlich jetzt immer der Vergleich zum Wolf. Das heißt, wenn ich erzähle, so, wir haben jetzt hier eine Fleischration und die muss mit einem Mineralfutter ergänzt werden, dann stört manche Leute das, weil in ihrem Kopf dann das Bild entsteht und sie sagen, na ja, so ein Wolf rennt doch auch nicht durch den Wald und pflückt so ein paar Pillen für seine Nahrungsergänzungen, sondern der nimmt sich doch alles aus dem Fleisch. Ja, ich kann den Gedanken durchaus verstehen. Ne? Wie Wieso soll jetzt unser Hund Mineralstoffe brauchen, die der Wolf eigentlich nie gebraucht hat und womit er hingekommen ist? Zwei wichtige Punkte müssen wir da berücksichtigen. Punkt eins, der Wolf ist nicht darauf ausgelegt, möglichst lange zu leben. Die Lebenserwartung eines Wolfes ist deutlich geringer als das, was unsere Hunde heutzutage leisten. Das hat damit zu tun, dass natürlich der Wolf als Ziel mehr oder weniger die Fortpflanzung hat. Effizient möglichst viele Nachkommen durchzubringen. Das heißt, das ist mehr ein Sprint. ja, Das ist mehr eine kurzfristig angelegte Aktion. Welpen ziehen ja nach einem Jahr schon wieder aus. Und insofern Wurf produzieren, großziehen, Wurf produzieren. Jetzt mal überspitzt gesagt. Wir wollen ja aber, dass unsere Hunde uns möglichst lange begleiten und auch möglichst gesund. Und deswegen ist es sinnvoll, das auch anders zu betrachten, als man es jetzt bei einem Wolf betrachten würde. Und der zweite Riesenunterschied ist, ist, dass der Energiebedarf, den Wölfe haben, überhaupt nicht vergleichbar ist mit dem, was unsere Haushunde haben. Und um das mal ein bisschen zu veranschaulichen, habe ich mir eine Wölfin und einen Schäferhund vorgestellt, beide 35 Kilo. Der Wolf hat mit diesen 35 Kilo einen Energiebedarf von 4 bis 5000 Kalorien pro Tag. Das muss man sich mal auf der Zunge vergehen lassen. 4 bis 5000 Kilokalorien. Ein Mensch wiegt knapp das Doppelte von meinem Beispiel Wolf mit 35 Kilo, hat aber nur die Hälfte des Kalorienbedarfs. Das heißt, das ist immens hoch. Und der Schäferhund, den ich jetzt damit verglichen habe mit seinen 35 Kilo, hat gerade mal einen Energiebedarf von 1400 Kilokalorien. Also nur ein Drittel bis ein Viertel. Und das darf man nicht vergessen. Und ich habe vorhin was von Mengenelementen und Spurenelementen erzählt. Und wenn ich jetzt, wie dieser Wolf, um seinen Energiebedarf von 4.000 bis 5.000 äh, Kilokalorien decken zu können, muss der 2 bis 3 Kilo Fleisch pro Tag fressen. Und wenn jetzt ein Wolf mit 35 Kilo am Tag 2 bis 3 Kilo Fleisch isst, dann ist da in der Regel sein Spurenelementbedarf, gerade so Kupfer und Zink, auch gedeckt. Wenn wir jetzt einen Schäferhund mit einer ähnlichen Ration versorgen und der bekommt nur noch ein Viertel von der Menge, dann wird es mit den Spuren- und Mengenelementen einfach knapp. Das bedeutet, dass das Verhältnis zwischen Nährstoffdichte und Energiedichte sich nicht verändert. Also vorausgesetzt, sie fressen die gleiche Ration. Und das bedeutet, dass das Grundfutter, was unsere Hunde aufnehmen, einfach bei der Energiedichte, die es hat, nicht Nährstoff oder auch, und damit sind wir wieder beim Hauptthema, Mineralstoff dicht genug ist. Das heißt, da ist einfach gar nicht mehr genug drin. Und das ist der Grund, warum wir das Ganze ergänzen müssen. Das heißt, es braucht Mineralfutter, weil eine Zusammensetzung einer Ration, egal ob ihr das jetzt kocht oder roh füttert, wenn ihr Fleisch mit Gemüse, optional Kohlenhydrate, ein bisschen Ölen und ein bisschen Snacks vielleicht noch zusammensetzt, dann ist diese Ration nicht ausreichend für euren Hund gedeckt. Und das ist der Grund, warum ihr das Ganze ergänzen müsst. Und damit kommen wir auch zu der Überleitung, wie ich versprochen habe, wer braucht ein Mineralfutter? Wer also ein Alleinfuttermittel, ne, habe ich vorhin erwähnt, Ergänzungsfuttermittel, Alleinfuttermittel, füttert, der braucht nicht zusätzlich ein Mineralfutter. Und das ist oft so, dass mir Hunde in der Beratung unterkommen, die im Wachstum sind, wo die Leute das wirklich gut meinen und vielleicht eine Dogge haben und wissen, dass diese Dogge extrem viel Kalzium braucht und dann zusätzlich zum Alleinfuttermittel nochmal eine Kalziumtablette dazugeben oder extra Eierschalen. Bitte macht das nicht! Nicht jedes Alleinfuttermittel ist gut und auch nicht jedes Alleinfuttermittel, wo Alleinfuttermittel draufsteht, ist ein Alleinfuttermittel. Das weiß ich auch, aber wenn ihr ein Alleinfuttermittel habt, packt da bitte nicht noch zusätzlich Mineralfutter dazu. Das wird in der Regel zu viel und auch beim Hund im Wachstum kann eine Überversorgung ähnliche Probleme verursachen wie eine Unterversorgung. Also da ist nicht das Motto, viel hilft viel. Das heißt, Mineralfutter braucht es vor allen Dingen, dann, wenn ihr selbst zubereitete Rationen habt. Und das habe ich eben erwähnt, das ist völlig egal, ob das jetzt rohes Fleisch ist oder ob ihr da für euch kocht oder es gibt auch so Reinfleischdosen, die man nutzen kann. Das heißt, immer dann, wenn Einzelkomponenten miteinander kombiniert werden. Im klassischen BAF ist es so, dass diese Lücken in der bedarfsgerechten Versorgung auch durch natürliche Komponenten ergänzt werden können. Also, ich habe gesagt, Kalzium fehlt ganz oft, Na, also Kalzium ist aber dann nicht in der Ration enthalten, wenn keine Knochen gefüttert werden. Das kann ja was sein, dass jemand sagt, nee, Knochen möchte ich nicht füttern, das Verletzungsrisiko ist mir zu groß, manche Hunde rühren die auch nicht an oder da sind nicht mehr ganz so viele Zähne übrig oder was auch immer der Grund ist, jemand, der keine Knochen füttert, kann eine Kalziumquelle separat dazugeben. Und jetzt kommen wir so ein bisschen in, in Richtung auch, <lacht> das springen wir schon mal vor, oder wer braucht ein Mineralfutter? Ein Mineralfutter muss natürlich zur Grundration passen. Wenn ich jetzt also eine Ration habe, in der sehr viel Knochen enthalten ist, dann brauche ich ein Mineralfutter, in dem keine Kalziumquelle drin ist. Wenn ich komplett auf Knochen verzichte, dann brauche ich eine Calciumquelle. Und das kann jetzt entweder ein synthetisch hergestelltes Calciumcarbonat sein, ein Dikalziumphosphat, ein Monokalziumphosphat, Oder wenn ich sage, nee, ich möchte das alles natürlich haben, kann ich auch eine Eierschale verwenden oder ein Algenkalk, um ein natürliches Produkt zu haben. Beim Bafen wird zum Beispiel Jod in der Hegel durch Seealge hinzugefügt. Und Vitamin A und Vitamin D wird aus Lebertran geliefert. Das heißt, man kann eine baf mit Eierschale, Seealge und Lebertran ergänzen. Problem ist immer so ein bisschen das Kupfer und Zink. Die fallen immer so ein bisschen hinten raus. Die sind teilweise so knapp in den Rationen enthalten. Man kann sich da ein bisschen behelfen mit Nüssen. das ist immer so ein bisschen mit drin. Und auch in Leber ist ein bisschen was drin. Das Problem ist nur, wenn ihr den Bedarf von Kupfer und Zink über Leber deckt, dann habt ihr zu viel Vitamin A, weil die Leber auch immer noch Vitamin A mitbringt. Das heißt, oft kann es notwendig sein, trotzdem noch Kupfer und Zink zu ergänzen. Da Gibt es dann einzelne Tabletten. Das heißt, wenn ihr jetzt das Ganze natürlich ergänzen wollt, könnt ihr Kupfer, Zink... Nehmen Eierschale, Seealge, Lebertan. Das heißt, ihr habt vier Komponenten, die ihr immer in die Ration integrieren müsst. Und das ist völlig in Ordnung. In der Ernährungsberatung gibt es kein richtig oder falsch. Das heißt, ihr habt vier Komponenten. Und manchen Leuten ist das dann einfach, die sagen, oh, da kann ich ja dann Fehler machen. Ja, natürlich, wenn ich vier Sachen abwiege, ist die Fehleranfälligkeit höher, als wenn ich nur ein Pulver abwiege. Und das ist der Grund, warum es auf dem Markt Mineralfuttermittel gibt in denen einfach alle vier Komponenten integriert sind. Das heißt, ich nehme einfach diese vier Komponente, packe die in einen Pulver. Und was der Endverbraucher nur noch machen muss, ist ein Pulver auf die Ration drauf zu tun und der Hund hat alles, was er braucht. Und das macht natürlich die Fütterung sehr viel einfacher. Und das ist einer der Hauptgründe, auf Mineralfuttermittel zurückzugreifen und die zu nehmen. Ja, Ihr macht die Ration einfach ein bisschen einfacher. Mineralfutter sind also für alle Tiere, die selbst zusammengestelltes Futter bekommen und wo die Leute sagen, ach, mit einem Pulver bin ich ganz glücklich. Das heißt, für wen ein Mineralfutter geeignet ist, entscheidet auch ihr als Besitzer. Wenn ihr sagt, ein Mineralfutter klingt für mich super, dann kann man das machen. Woran erkennt ihr jetzt das geeignete Mineralfutter für euer Tier? Wichtig, es muss zu euren Anforderungen passen. Der Markt ist riesig. Es gibt ganz viele verschiedene. Das heißt, als allererstes solltet ihr schauen, habe ich ein Pulver für Adult, also ausgewachsene Tiere, Senioren, Hunde im Wachstum. Das muss natürlich als erstes abgedeckt werden. Und wenn ihr jetzt eine Firma habt, die da nicht unterscheidet, würde ich die Finger von dieser Firma lassen. Denn es kann nicht sein, dass der Bedarf für Adulte, Senior und Junior immer der gleiche ist. Gerade zwischen Junior und Senior ist der Unterschied sehr, sehr groß. Und insofern sollte man da schauen, dass eine Firma alle Varianten mit anbietet. Dann kann es sein, dass ihr sagt, ich würde gerne ein natürlicheres Produkt haben. Also es gibt zum Beispiel Mineralfutter. Ich habe ja vorhin ganz viel von Eierschale und Seealgen erzählt. Es gibt durchaus auch Mineralfutter, in denen eben Eierschale und Seealge enthalten ist, als natürliche Quelle, also wo das Ganze einfach schon zusammengemischt ist. Das Problem ist, wenn ihr euch dafür entscheidet, ein natürliches Produkt zu haben, müsst ihr so ein bisschen die Seealge im Auge behalten. Denn Seealge ist eine Jodquelle und bei sehr, sehr vielen Produkten, die Seealge als Jodquelle haben, ist nicht angegeben, wie viel Seealge enthalten ist. Also da steht dann zum Beispiel Eierschale, Bierhefe, Seealge und dann stehen da die Zusatzstoffe, die vielleicht noch mit drin sind. Und das Problem ist, wenn ich jetzt ein Mineralfutter mir eine Rezeptur ausdenke, und da synthetisches Jod reintue, dann bin ich dazu verpflichtet, anzugeben, wie viel Jod in dieser Verpackung drin ist. Wenn ich aber eine Substanz reintue, die diesen Stoff enthält, bin ich nicht dazu verpflichtet, den Jodgehalt anzugeben. Das heißt, ich kann da einfach Seealge reintun und dann muss ich nicht draufschreiben, wie viel Jod enthalten ist. Das heißt, wenn ihr ein solches Produkt habt, fragt beim Hersteller an, ob Analysedaten vorliegen, wie viel Jod in der Ration enthalten ist. Hat der Hersteller diese Daten nicht, dann ist der Markt groß genug, sich ein anderes Präparat zu suchen. Wichtig, manchmal steht da nicht mal Seealge, sondern einfach nur Alge. Und hier muss man so ein bisschen wissen, Algen sind sehr unterschiedlich. Es gibt Süßwasseralgen und es gibt Seealgen. Seealgen enthalten Jod, Süßwasseralgen hingegen nicht. Wenn ihr also nicht wisst, ob das eine Süß- oder eine Seealge ist, dann wisst ihr gar nicht, ob Jod enthalten ist. Denn sollte das eine Süßwasseralge sein, dann ist da überhaupt gar kein Jod in dem Produkt und dann ist es natürlich auch nicht das geeignete Mineralfutter, um eure Ration dementsprechend zu ergänzen. Kalzium, habe ich vorhin schon mal gesagt, das kann entweder eine Eierschale sein, was natürlich ist, es kann aber auch ein Kalziumcarbonat sein. Ob ihr das natürlich oder als rein Substanzen haben wollt, das liegt auch so ein bisschen in eurem... Ermessen, Da kann man nicht sagen, das eine oder das andere ist besser. Es gibt nur einen Fall, wo man auf jeden Fall auf Substanzen zurückgreifen sollte. Und das ist, wenn der Verdacht einer Unverträglichkeit oder einer Allergie im Raum steht. Denn Reinsubstanzen werden auch von Allergikern vertragen. Und bei... Ja, bei einer Eierschale ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Allergiker reagieren könnte, höher als bei einem synthetisch hergestellten Produkt. Das heißt, ich habe also hab auch ein eigenes Mineralfuttersortiment mir zusammengestellt, weil ich in der Ernährungsberatung immer ähnliche Lücken habe. Also jede Ration bei mir in der Ernährungsberatung ist individuell, die sehen immer wieder anders aus. Aber es fehlen erfahrungsgemäß immer die gleichen Punkte. Also es ist Kupfer fehlt, oft Zink fehlt, Jod fehlt, Vitamin D fehlt. Und insofern ist es für mich einfacher zu wissen, okay, ich habe das Mineralfutter, das die, die Lücken genau schließt. Und dann kann ich meinem Kunden das empfehlen, dass er genau das nimmt, weil ich ja weiß, dass das exakt zu seiner Ration passt. Und so habe ich ein super Ergebnis und arbeite dann eben gerne mit meinen eigenen Mineralfuttern, für die ich dann einfach die Rezepturen geschrieben habe. Das heißt, bei mir in der Ernährungsberatung ist es so, dass ich oft Tiere habe, die nicht nur eine Erkrankung mitbringen, sondern vielleicht eine Nierenerkrankung und eine Allergie. Und deswegen sind die Mineralfutter, die ich habe, zum aktuellen Zeitpunkt alle aus reinen Substanzen. Ich plane jetzt aber auch noch eins mit Eierschale und Seealge und so, dass man da auch eine natürlichere Variante hat. Aber das ist immer das Problem, wenn man so viele Ideen im Kopf hat und nur eine zurzeit umsetzen kann. Das heißt, ne, wenn ihr Sehelge habt, schaut nach, ob der Analysewert vorgegeben ist. Wenn nicht, lasst die Finger von dem Produkt. Achtung, viele Mineralfutter oder beziehungsweise, ja, ich habe ja vorhin vorgelesen, Definition Mineralfutters müssen mineralische Einzelkomponenten enthalten sein und so weiter und so fort. Es gibt Produkte, die sehen aus wie Mineralfutter, sind aber keine Mineralfutter. Und zwar sind das Kräutermischungen. Da wird immer damit geworben, dass die den Nährstoffbedarf eurer Tiere decken. Lange Rede, kurzer Sinn, tun sie nicht. Getrocknete Kräuter decken nur einen Bruchteil der Nährstoffe ab, die eure Hunde haben. Und man muss dazu sagen, wenn man irgendwelche Kräutermischungen hat, ich bin immer, versteht mich nicht falsch, finde das ist gut, wenn man Kräuter gezielt in der Therapie auch einsetzt. Aber dann muss ich ein Kräuter mir raussuchen und sagen, ich wünsche mir die und die Wirkung. Und wenn ich da irgendwie eine Mischung mit 30 Kräutern habe, das kann nicht Funktionieren. Und insofern bin ich da immer ein bisschen vorsichtig und ich habe schon mehrfach in solchen Kräutermischungen auch Kräuter gefunden, die für Hunde giftig sind. Das heißt, seid bei so wilden Kräutermischungen einfach vorsichtig. Ja? Kräuter können natürlich auch mal nicht vertragen werden und da verstehe ich dann nicht, wenn da eine ewig lange Zutatenliste ist, dann ergibt das für mich nicht so viel Sinn. Das heißt, ein weiterer Tipp ist, schaut, dass die Zusammensetzungsliste eures Mineralfutters möglichst kurz ist. Da können gerne ein paar Trägerstoffe drin sein, denn irgendwo muss man die Vitamine, die ja super klein sind, auch einmischen. Das ergibt schon Sinn, aber ja, mehr als vier oder fünf Zutaten sollten das nicht sein. Und als nächstes müsst ihr euch eure Ration angucken. Wenn ihr Leber füttert, habt ihr in der Regel genug Vitamin A in der Ration. Also, wenn ihr einen Innerein Mix füttert, wo Leber mit drin ist, braucht ihr in euer Mineralfutter kein zusätzliches Vitamin A. Wenn ihr Meeresfisch füttert, braucht ihr nicht unbedingt zusätzliches Jod. Wenn in eurer Ration weder Fisch noch Lebertran drin ist, noch Leber, braucht ihr unbedingt Jod, Vitamin D, Vitamin A. Wenn ihr Knochen füttert, braucht ihr kein Kalzium. Also je nach Menge, ne? ich tue mich jetzt gerade super schwer, diese pauschalen Ausgaben zu treffen, aber einfach mal als Richtwert. Wenn ihr also Knochen füttert, dann braucht ihr nicht unbedingt eine Kalziumergänzung. Wenn ihr keine Knochen füttert, braucht ihr in jedem Fall eine Ergänzung mit Kalzium. Kupfer und Zink sollte eigentlich in jedem Mineralfutter mit drin sein, denn die sind meiner Erfahrung nach in fast jedem Ration zu wenig enthalten. Weitere B-Vitamine sind sinnvoll. B-Vitamine könnt ihr nicht überdosieren. Das heißt, wenn ihr mit dem Produkt Vitamin B, egal welcher jetzt mit drin ist, ist das in der Regel völlig in Ordnung. Ich weiß, es ist ein kompliziertes Thema und auch ein bisschen frustrierend, denn es gibt einige Mineralfutter, die viel zu geringe Dosierungen haben. Ich hatte letztens eins, da hatte der Kunde das in so einem kleinen Laden gekauft und hatte mich gefragt, ob er das beibehalten kann, hat ja die Dose gerade erst gekauft und dann habe ich mir das angeschaut und der Hund hätte jeden Tag 50 Gramm von diesem Mineralpulver fressen müssen, damit der Kalzium- und Phosphorgehalt der Ration annähernd gedeckt wäre und wir annähernd ein ausgeglichenes Kalzium-Phosphor-Verhältnis gehabt hätten, ähm, das frisst keinen Hund. Also das ist wirklich viel. Wie könnt ihr das jetzt überprüfen? Der Calciumgehalt. Sollte bei knapp 20 bis 25 Prozent sein. Einfach mal, damit ihr so einen, so einen Richtwert habt. Und dann sollte man ein halbes Gramm Mineralfutter pro Kilogramm pro Tag füttern müssen. Und deswegen solltet ihr mal ein Auge auf die Fütterungsempfehlungen werfen. Erstmal gibt es eine. Dann ein guter Test ist auch immer, ist die Fütterungsempfehlung proportional? Also wenn da jetzt einfach steht, zwei Kilo sind zwei Gramm, vier Kilo sind 4 Gramm, 6 Kilo sind 6 Gramm und es immer so weitergeht, kann das nicht richtig sein, weil sich der Bedarf nicht proportional zum Gewicht entwickelt. Das heißt, da muss irgendwo ein Knick in der Kurve sein und wenn das nicht berücksichtigt wurde, ja, dann ist die Fütterungsempfehlung auch einfach nur berechnet und ja, ist ein Hinweis, ich sag's nochmal, Riesenmarkt, einfach weiterzugehen und das nächste Präparat zu nehmen. Das heißt, mit Mineralfuttern kann man sich das Leben sehr leicht machen, aber es ist schwierig, das richtige Präparat zu finden. Ich habe euch jetzt ein paar Tipps und Tricks mit an die Hand gegeben und es ist so, dass ich am Freitag euch noch einen Fall vorstellen werde, ja, für wo dann Mineralfutter eingesetzt wird und wie man das alles machen kann. Und im Rahmen dessen stelle ich euch gerne für gesunde Hunde Beispielpläne zur Verfügung mit. Mineralfutter. Und dann könnt ihr euch das einfach mal anschauen, wie das für eure Tiere aussehen würde. Und dann mache ich da auch so ein paar Grafiken. Kriegt ihr alles als PDF, könnt ihr euch anschauen. Einfach, um mal einen Überblick zu bekommen, was sinnvoll ist. Und vielleicht ist ja für den einen oder anderen Plan dabei, wo er sagt, das würde ich doch gerne mal ausprobieren. Und dann freue ich mich. Wenn ihr dazu Rückfragen habt, könnt ihr mich natürlich per E-Mail kontaktieren. Oder ihr schreibt mir bei Instagram die-futtertierärztin. Und dann freue ich mich schon auf die Folge am Freitag mit dem Beispiel und sage, bis dahin. Ihr wünscht euch noch mehr Fakten zum Thema Ernährung für Hund und Katze. Schaut doch gerne bei Instagram bei uns vorbei, die Futtertierärztin.